0: 啊，各位朋友，大家好！五二新闻俱乐部，好，我们午休不演了的所有朋友，大家好。那我是苏伟硕，哈、啊，今天大家看到荧幕，哈，啊，很清楚只有苏伟硕一死一个人，哈，因为王博士，王文清博士今天没有在台湾，哈、啊，那也就没有再跟他连线，所以就今天就由我自己来 solo， 哈，啊，单独来谈这个小时，哈。那今天我们要谈的是有关于赖清德的总统路哈。我今天的题目是赖清德的总统路有一些阴影哈。之所以会说他的总统路有一些阴影，当然是因为这个上个礼拜就是四月十二号的时候哈，那民进党已经正式的通过提名赖清德哈竞选中华民国总统哈。那当然，对于中华民国这个国号，其实我们都知道，按照民进党的党纲，他们其实是很想要把这个国号放弃掉的。可是问题，他们又不敢宣布说台湾要成为一个独立的新的国家啊，所以呢，还是年啊，不是年年了哈，就是每一届都会参选这个中华民国的总统啊，以及中华民国行政区底下、啊台湾地区的各级的这个，不管是行政职务还是民意的代表，那么发布哈这个提名之前，当然其实赖清德已经开始在各地哈这个走动了哈，不管是公庙的活动，当然最重要的一站是他在啊当选党主席，民进党的党主席之后啊南投的立委补选，当然顺利的就把蔡培会拱上。立法委员哈，因为他之前是不分区嘛哈，那这一次是由区域选出来。虽然南投县长的选举的部分蔡培慧没有当选哈，但是后来的这个立委补选啊，这个赖清德担任民进党主席之后的第一站啊，算是赢得蛮漂亮的哈，所以现在声势非常看涨。那他也在这个各地就成立这个信赖协会哈，信当然是相信的信哈。那这个赖当然就是赖清德的赖啊，因为刚好这个我们中文的信赖跟相信赖清德哈，刚好就是一个谐音那我们也看到哈，网络上有一个新闻是新头壳 New Talk 啊，四月十六号，也就是昨天昨天这个赖清德呢就到了宜朗那当然，一方面就是所谓的宜兰的信赖台湾之友会，哈，这个信赖台湾当然指的当然就是赖清德然哈。以前蔡英文成立的是叫做小英之友会嘛，哈。那这个赖清德成立的是这个信赖台湾之友会的成立大会，啊，那主要就是要帮这个要参选立委的陈欧珀，哈，在宜兰，哈，开始来。啊，这个打造一些声势、啊、不过从新头可》的报道里面看到、啊、已经正式成为民进党所提名的总统候选人哈、啊，参选人的这个赖清德哈、啊、看起来是志得意满，信心十足、啊、那这当然也不能怪别人了、啊、因为国民党到目前为止哈、啊，对于总统提名的部分哈、啊，现在还在、啊啊、呃，焦灼当中了哈。那我们也先节目开始哈，先来跟我们的朋友打声招呼了哈。好，这个 Harry 梁哈，感谢你哈。啊，下午好哈，午安好，加油哈。还有小美01你好，还有我们的啊、呃、吴真美哈，真美吴啊，还有弘毅老师好，还有我们的春秋雾哈。好，还有我们的伟璇，好好谢谢大家，还有我们的曾铁雄哈，好。那有关于这个赖清德哈，现在当然就正式的踏上了他的这个总统之路了哈。本来这一条路是二零一九年的时候就要来开始走哈，但是当时啊，他这个挑战蔡英文没有成功哈，也被这个蔡英文的网军。修理的非常惨，那么这一次当然赖清德啊、哦，在这个2022民进党的地方选举大败的这样的形势底下，那么蔡英文也在啊党内外的这个压力哈、哦，就失去了这个党主席啊、哦，那当然后面连带的就是苏贞昌的行政院长的职务哈、哦，后来拖了很久之后才变动。那当然，当时哈，很多这个赖清德的朋友就跟他建议，为了避免二零一九年的这个事件再度重演，哈，叫他一定要去拿下党权，就是把党主席的这个位置拿下来，好。那当然，后来。党内也没有人挑战赖清德啦，因为大家都知道，在接下来焊起来好像也没有人选可以选这个下一届的总统啊。那当然，当时其实还有一些没有抵定的地方啊，包括在一些这个政治圈里面都流传很多啦哈、啊。当然，很多这个暴派的也好，或者是民嘴派的也好哈、啊，就是说，哎，陈建人也有可能出来。选总统因为小英比较信任他，那这个被蔡英文以司法迫害流亡海外的这个彭文正教授他就跟别人的看法不一样他觉得英系里面其实还有一个潜在的可能的人选叫做陈其迈因为大家都知道嘛哈，这个虽然陈其迈是连任高雄市长成功，有些人认为说他不太可能。走向韩国瑜这样子，刚当选高雄市长不久啊，就宣布参选总统。不过当时的看法是认为说，因为国民党还有一个要参选总统的人叫做侯友谊，那侯友谊也一样，他是在连任市长之后，他要面对他是不是要像之前韩国瑜一样，在市长的任内啊就宣布参选总统。那当然，他们都会辩解说，他们跟韩国语有很多的不同所、哦、以当时当然就有包括、啊、这个陈建仁啊，可能会接替蔡英文出来竞选总统的这样的一个说法、哦、那也有人分析说，哎，其实陈其迈也有可能。那的确，对照在去年市长选举的期间，其实陈其迈的后援会里面的确一度有这样的声音、哦而且认为陈其迈如果要竞选总统的话，他必须先打破一个叫做陈局障碍因为陈局当年在多次竞选高雄市长的时候，最高选票曾绩拿到九十九万票，将近一百万票的这个选票，所以当时陈其迈的后援会曾经哈，这个后援会的干部曾经发出豪语希望能够突破成局障碍，也就是拿到一百万的选票来当选高雄市长。那如果陈前迈可以拿到一百万票来当选高雄市长的话，哇，那就声势如虹吼、哦，如日中天，也就可以用这样子的一个形式，好、哦、来说，哎，他也可以进取这个总统的这个职位了，哈、哦，好。那但是后来当然也知道了哈、哦，陈其曼因为后来有很多的争议哈、哦，包括我跟王文兴博士哈、哦，在这个现在已经这个担任立法委员的哈、哦，当时是这个、呃、台北市议员的王宏威议员哈、哦，现在已经是王宏威委员了哈、哦，他开了一个记者会哈、哦，提报这个。陈其曼哈、哦、做这个公费医师的逃兵的问题，而且接下来就衍生了他在选举公报上做不实登载，哈、哦，谎称他是长庚医院住院医师的这个问题。那这个问题之后，当然有没有影响不知道，但是整个高雄就非常这个选情非常冷、哦，高雄市长的选情就变得非常冷，哦、那后来这个挑战的柯志恩哈、哦，这个声势这个一开始很冷那当然越来越热那最后以五十多万票比七十多万票的情况下哈，柯志恩虽然没有挑战成功但是也一举成为非常耀眼的一颗政治明星。但是相对的，陈其迈的政治行情就受到了影响，所以现在大概也没有任何的呼声说要让陈其迈出来竞选总统这个部分了所以。赖清德也就顺利地，哈一统这个党内各派系的声音，就没有人出来跟他竞选党主席。那在提名总统的部分，虽然在登记的时候、联表的时候哈有第二个人选了，哈，其实我们都叫不出另外的第二个人选的名字哈，但是后来正式的一个登记啊，也只剩下。赖清德所以就顺利的拿到了提名所以最近我们看到赖清德在各地这个帮民进党要参选这个立法委员不管是初选的哈，还是已经笃定提名的在这个站台然后也拉抬他自己的这个信赖台湾之友会的时候，我们都可以看到他的自信满满所以今天我想就跟大家来聊一下那么在。赖清德这么自信满满的情况下，那我为什么会说他的总统路还是有一些阴影哈？我们就仔细的来看这一篇新投 a new talk 在昨天的一个新闻报道。好，那当然，赖清德哈，他一开始的开场的方式还是用民进党最惯用的打法哈，就是先打马英九因为打马英九这一张牌在民进党来讲是非常好打的部分啊、哦。那前阵子双英，也就是马英九跟蔡英文啊、哦，分别出国啊、哦。那这个蔡英文是往东啊、哦，到了这个我们在中美中的邦交国，然后当然主要是为了过境美国哈、哦，去会见啊民进啊、呃、民主党籍的众议院的这个议长啊、哦、麦肯锡。那当然之间也引起了中美的一些博弈哈、哦，那后来也引发了这一个解放军的一个演习的部分。那马英九的这个部分倒是让大家比较意外，因为马英九的部分他一开始是说他要去祭住。那当然就很多人担心，包括我觉得最担心的应该是国民党内部啊、哦，因为他们觉得这个马英九哈、哦、个性啊、哦、很像这个厕所里的石头，是又臭又硬。那也不晓得他到了这个大陆去祭祖的时候，到底会不会被大陆那边给他穿小鞋啊？或者他到底敢不敢讲出“中华民国”这四个字？然后来也引起了这些所谓的独派的名嘴哈、啊，纷纷在一些谈话性节目上就跟他开玩笑、奚落、讽刺啊，甚至夸下海口说：“如果马英九。”到了中国大陆，敢讲出“中华民国”这四个字的话啊、哦，他们要包车在马英九回来台湾的时候去欢迎他哈、哦，给他肯定、哦、那当然，后面的情况大家也都知道了哈、哦。马英九不仅讲“中华民国”哈、哦、啊，连台湾总统这几个字都讲出来了哈、哦。但是看起来就是这个啊、呃，独派教授哈、哦、就躲起来了哈、哦，不敢这一个呃。真正的实践诺言那这个当然让人家很看衰了那这个看衰的部分来讲是刚好跟我今天要谈赖清德总统路的阴影有一些关系我们就细细的来看这一篇报道那这篇报道里面当然是应该是记者有到这个宜兰的这个信赖台湾之友会的现场那前面一个部分当然是啊、呃、这个。现在台湾自由会的秘书长哈，宜兰人的陈清德也担任过高雄市的这个副市长的陈清德哈，他讲了一些，但是他讲的话不是重点哈，因为重点是在于现在已经是啊民进党所提名的总统参选人的赖清德哈。那么赖清德当然提到了哈啊、呃，他提到几个部分啊，第一个部分就是说啊、呃，这个台湾现在是很重要的哈。哦、对民进党来讲，最重要的是什么？当然是选举、哦、所以赖清德一开始就说、哦、最重要的就是要把选举给赢到啊、哦，赢到手、哦、那让这个赖清德跟陈欧珀双双当选因为到地方上嘛，当然是要支持立委候选的。啊、哦。总统跟立委绑在一起、哦、那赖清德就提到说，国际社会啊，都称赞台湾民主自由奇迹、哦从专制独裁走到走到现在，没有流血，而且还越走越稳、哦、那在前者就提到说，《英国经济学人》啊、哦、打的民主分数，台湾是亚洲的第一名啊、哦。那自由之家的评比啊、哦、也是第一或者是第二。那经济的表现也很好啊、哦。那半导体产业，特别是台积电是护国神山啊、哦。而且台积电在全世界的先进制程的市占率高达百分之九十那他也提到了莲花哥的这个手机设计的市占率是全球第一，日月光的封装测试也是全球第一、啊、那当然又要夸一下 COVID-19 的防疫的部分得到国际社会的肯定、啊、我当然耐心的是不敢提到、啊、因为 COVID-19、啊这个 B N T 的这个疫苗被挡下来，为了这个高端疫苗的部分啊，爱台湾因为没有打到疫苗而亡死的这个部分啊，所以他只敢说得到国际社会的一个肯定。好，那当然接下来赖清德主要就是要来准备做他的这个竞选的起手式啊，因为赖清德知道。目前来讲，真正是他的对手的大概就是国民党提名的总统的参选的，但是国民党现在还没有。虽然大概大家都认为侯友谊哈已经是几乎抵定了哈，但是还有一点变数，因为这个郭台铭啊也说要争取国民党的这个提名来参选总统。好，那当然还有一个是柯文哲，现在在美国访问的这个柯文哲。好，好。那赖清德当然策略上面，他的选战策略很清楚，好，一定是打国民党，然后把民众党的柯文哲啊、哦，把他给边缘化，好，所赖清德接下来讲的这些话，全部都是针对国民党，好，那赖清德这这一番话看起来是经过了一番的设计，好，也大概的可以看到、观察到接下来。民进党在总统还有立委的选战，他们的轴线会是什么？他们的主要诉求会是什么？啊、哦，那报道里面就提到说，赖金德就讲啦。好、哦，那为什么台湾可以在民主啊、自由啊、经济的发展方面都得到这么亮丽的成绩，得到世界上的肯定呢？他提到说，是因为台湾的国家方向是正确的，啊、哦。那接下来这一句话，当然就是针对国民党哈，针对马英九了。他就说，未来国家的道路绝不能走差去，啊、哦，这也是用台语把它印翻成这个国语哈、哦，就比较难这个难念哈。美塞遭题意思就是说不能走岔路、哦、不能走错方向啊、哦。他开始哈、哦、就把蔡英文跟马英九拿出来对比、哦、因为赖清德现在要开始。秉持他是强调他是那呃这个蔡英文的接班人哈、哦，所以他开始来捧蔡英文啊。赖金德就提到说，最近蔡英文出访啊、哦，同时马英九也有中国行，他说这就是台湾的两条不同的路。好、哦，这个当然就第一个就把民进党接下来的总统选战跟立委选战的策略大概就浮现出来了。啊、哦，就是要把国民党跟民进党，哈、哦，叫做两条不同的路，两条不同的路线啊、哦。一个呢是往美国走，哈、哦，往世界走；一个就是往中国走。他们大概就是要这样子讲，哈、哦。那赖清德的确就是这么说了。马英九是走回过去，要找回一个中国的一框一个一中框架。这条路如果继续走，未来就是终极统一。好、哦，就是简单讲。把国民党满九啊、哦、打成统派，打成统一，打成一个中国啊、哦。那接下来讲蔡英文呢？那难道蔡英文是另外一条路？这一条路是什么路呢？好，他说蔡英文是民主道路上自信、勇敢，未来走向世界啊。那、哦、当然是说这一条、这两条路啊、哦，摆在台湾面前有两条路，哪一条才是台湾要走的路？然后他当然说。蔡英文要走的这一条路，才是台湾应该走的，继续壮大民主这一条路。阴影在此就出现了。我为什么会说这里有阴影？我们来看哈，一般来讲啊，你要讲两条路啊，不管是讲政治也好，讲经济也好，当你讲两条路的时候，应该是在同样的一个层次、同样的一个价值，或者是同样的一个水准上面去区分好。如果马英九就像赖清德讲的这一条是所谓的一个中国的一中框架继续走，未来是终极统一，那另外一条路是什么？另外一条路，我想我们所有的听众朋友都应该会非常清楚，可以自己想象出来了。那就应该是往独立的方向走啊，因为跟统一对立的反方向的，不就是独立吗？啊！而且赖清德以前也曾经在他担任行政院长的任内啊、哦，回答这个立法委员质询的时候，他就自称自己是一个务实的台独工作者啊、哦。那当时也委实令人非常的惊讶啊、哦，就说赖清德怎么会啊、哦、讲的这么白这么坦然哈、哦？因为一般来说了哈，民进党的政治人物在。使用政治语言这件事情上是非常非常讲究的、哦，啊，他们很会玩弄很多这个文字的游戏啊、哦。他当然也知道所谓的这个统一在台湾是没有选票的，但是要喊独立的话，可能会吓跑很多的中间选民、哦，哈。所以通常都会用一些啊包装的很美丽的一个字眼。所以，当赖清德在他行政院长任内讲出这个务实的“台独工作者”这几个字的时候，当然让很多的台派或者是独派当然都非常的兴奋。他们兴奋的原因在于说：哇，终于在我们主张台湾独立的人啊，当选这个中华民国的这个官员这么高的层级啊，从来都没有人敢讲啊。当官之后，没有人在敢讲台独，没有人在敢讲他主张台湾独立了啊。的、哦、前后只有这个啊赖清德敢讲的这么清楚啊、哦。那么陈水扁敢讲的也是在当民意代表啊、哦、立法委员、市议员的时候敢讲啊、哦，敢讲台独万万岁啊、哦。但是当上的这个县市首长啊，甚至当上总统之后，就不再讲这个字眼了、哦、那为什么赖清德这一次？啊，当了行政院长敢这样子讲啊，那当然就是让这个独派觉得哇，这个真的是非常的顺耳哈、啊。那可是他这一次讲的，我们就可以看到哈、哦，赖清德真的是有改变，啊，真的是有改变，因为他也发现他自己总统路上的阴影开始出现，他要开始闪避这一条阴影，所以他提到的说蔡英文的路叫做民主之路啊，哎。如果一条是统一之路，另外一条应该叫做独立之路啊。那如果是民主的道路，对立的应该是专制独裁啊。因为前面你看啦、啊，赖清德不是讲吗？啊、哦，台湾的社会民主自由是一个奇迹，因为是从专制独裁走到现在啊、哦。那专制独裁当然这个帽子是要送给国民党的。好，那为什么在这里的时候突然不讲蔡英文走的是一条？啊，中华民国台湾独立自主之路，中华民国台湾啊，已经是一个主权独立的国家，这个是蔡赖清德最喜欢讲的。怎么现在说起来了哈、哦？所以的确看到啊，继续讲台湾独立这样的字眼啊，继续讲啊，自己是一个务实的台独工作者这样的一个字眼啊，恐怕会是赖清德。在总统路上的阴影，所以看起来他不讲这个部分了，他直接把统一的对立面变成民主啊、哦，变成所谓的走向世界，也就他已经开始在闪避了啊、哦。好，然后接下来当然我们就来来看他用什么逻辑来自圆其说哈、哦。那因为接下来啊、哦，很多要跟这个赖清德、哦这个竞争总统之路的人哈，其实他的幕僚也应该要好好的考虑一下赖清德接下来要用的话术，以及他要闪躲的弱点哈。因为选举毕竟就像这个所谓的啊搏击的运动一样哈，就是在打对方的弱点，然后守护自己的弱点。那赖清德就接着讲咯、哦，他说用民主、和平、繁荣三个标准来检验的话。他说：“哈，马英九选的这条路，民主这条路就挡起来了。好，大家有没有看到赖清德标举的这三个所谓的价值里面是没有所谓独立的部分？哈，他用的是民主、和平跟繁荣。当然，他也知道，就选票的极大化来讲，我相信民进党的民调中心内部是有经过讨论的啊，因为民进党是非常擅长美式的选举。”那每次选举里面非常重视的就是口号，而且他们会在口号正式提出来之前，会做很好的市场调查，市调也就是所谓的民调啊，看哪些口号、哪些价值能够得到最大比例的选民的认同，能够换到最多选票的就会是啊，所以我们也可以推测，大概以民进党目前所测到的啊这些所有的口号。标语哈，因为这些也不见得是需要是真实的，因为毕竟就像广告的词汇一样啊，能够让消费者接受就好。好，那他说用这三个标准来检验民主、和平、繁荣的话，马英九选了这条路，民主这条路就挡起来了啊，所以看起来显然的他是接受了许信良的建议。什么叫做许信良的建议？许信良就说，这一次的总统大选，千万不要打统独牌、哦、因为过去民进党擅长打的是统独，就是把国民党、把马英九打成的是统派。只要把国民党、马英九打成统派，那相对你说人家统派，当然相对就是说自己是独派啊、哦。维持现状也是一种独、哦、是一种事实上的独立、哦、不用宣布。啊、哦，或者是未来再宣布都没有关系，反正他就是跟统一对立起来就好。这张统独牌过去在选举上，民进党是啊、哦，可以说无往不利啊、哦，屡试不爽，就是非常非常好用。但民进党的前主席哈、哦、许信良啊、哦，他在这个一两个月前，他就有提出来，他对民进党啊、哦，应该也给这个赖清德做过。啊，当面的一个建议啦，好，这是我个人的推测，就是说这一次不要再打统独牌，因为统独牌在去年打不响，必须要修正。许进良主张的是什么？打文明牌，也就是说要打说这一次的选举是做文明的选择啊？什么叫做文明的选择？这当然是美国的政治学界一个非常有名的政治家提出来的。他认为当今世界的争端里面啊、哦，并不是国家跟国家之间的霸权的争夺，而是文明跟文明之间不同的文明之间的冲突跟争霸啊、哦。那么在这样的情况底下，许信良提出来一条啊、哦、胜选的办法，他说不要谈统独，要谈什么？谈民主跟专制啊、哦，也就是说台湾走美式的。啊，走所谓的民主阵营这一条路，那就要把中国大陆那边啊说他是专制的啊，他是一个威权的权威的。那所以看起来赖清德的这个说法里面，他正在调整他的说辞，应该未来会越讲越顺啊，越讲越顺啊。所以你看到他开始讲了，说马英九他不直接前面当然已经讲说他是一个中国了，接下来意思就是说啊。如果选择中国啊，一个中国就是终极统一，就是一中架构。那一中架构走到最后，民主就没有了，挡起来了。好，那和平呢？对不对？因为其实赖清德也好，民进党也好，最怕2024的总统选举的 slogan， 或者是说他的主轴变成什么？变成和平与战争的选择。好。看起来国民党可能会用这样子的一个轴线，但是赖清德跟民进党的阵营已经针对国民党的这一条轴线，他们在准备论述、哦、那这里我们就可以看到他初步的一个说法、哦、或者他们怎么准备来破国民党的这一个和平与战争的选择的这一个主轴、哦、那赖清德就接着讲了，那和平呢、哦民进党过去是为民主打拼，意思说台湾现在已经有民主了，好、哦，未来要为和平打拼，好、哦，那这个部分开始就跟国民党开始在破国民党的梗咯。好、哦，他说和平绝对不会去接受，不是去接受一个中国原则，这为什么呢？他就打民意盘说啊，这个因为台湾的民众反对，好、哦，他也说和平不是靠接受九二共识、一国两制，为什么？啊，因为台湾人民也不接受，所以他现在打国民党的打法也很简单，一直以来也是这样打的啊，就是说国民党，你们就是一中原则，你们就是九二共识，就是一国两制，把这三个就合在一起。好、啊，那暂时表面的和平是假和平啊，不是真正的和平啊，牺牲主权、民主、限制、屈从中国，不可能得到永续和平。好、啊，所以接下来。啊，各位聪明的观众或是听众，大概已经知道民进党接下来要怎么抹他的竞争对手，不管这个竞争对手是叫柯文哲也好，或者是国民党提名的总统的参选人，哪怕他是这个侯友宜也好，或者甚至郭台铭啊，其实这个打法应该都会是一次不会改变的啊。反正我赖先德，民进党啊，我就是。民主、和平、繁荣，啊，那你呢？啊、哦，你国民党也好，民众党也好，就说啊，你们接受九二共识，你们不敢反对一国两制。就算是你柯文哲，你也讲过两岸一家亲，反正就给你打成所谓的中共同路人就好了，啊、哦，所以他现在开始在建立他的论述，牺牲主权啊，民主、宪政体制啊，这些不可能啊。哦得到和平，然后就预设说，哎，你要跟中国签和平协议的话，就可以得到和平。那么香港呢？啊，这个所谓的西藏呢，又是怎么样？啊，香港就是英国跟这个中国有签啊，五十年的一国两制不变啊，就让你看今日的香港，今日的西藏啊，让你去想啊，那会不会变成明日的台湾？哦，看起来整个轴线的打法是这样子的，好、哦，而且最后哈、哦，赖清德还很有趣的啊、哦，就提到了反战联署的问题。哈、哦，那前面的几个礼拜我一直在跟王博士在讨论这个反战联署的问题。那看起来赖清德非常在意这个反战的联署，因为反战的联署，其实上我不太觉得说啊，不太了解说为什么这个当局哈、哦、对这个反战联署哈、哦、反应这么强烈。因为这个反正联署也不过就四个学者啊，组一个工作小组啊、哦，本来大概联署了大概五十多个学者吧，哈、哦，报纸这个周刊是这样报道的啊、哦，但是就还没有正式上市发布，还没有开记者会啊、哦，因为联署的过程当然就会传给很多的学者啊，然后大家可能就传来传去啊、哦，那有人就把它给揭开来，然后就开始打了啊、哦，所以听说后来有大概。啊、呃，十几个十五个年轻的学者啊，怕这个会影响到自己的未来啊，就联络这个工作小组，希望啊能够同意让他们撤签，所以最后就签了三十几个。那以三十几个学者联署的声明，说实在，在台湾现在特别如果是这个民进党一发动，都满是一两百个好几百个，甚至上千个啊。好多个中研院的院士啊，国立大学的教授啊，甚至连这个海外的啦，美国啊、欧洲的这些哈、哦、啊、呃、教授都会来联署的。那么区区三十几个的这个反战联署，为什么会形成赖清德这么大的一个啊、哦、这个这么在意的哈、哦？虽然这个报道是写什么？这报道写的说赖清德嘲笑，一说嘲笑这个反战联署啦。哈、哦。他怎么嘲笑呢？他说：“哈，哎，台湾是红侵略的嘞，哈、哦，台湾是被侵略者诶，哎，啊，什么人才有条件出来反战呢、啊？啊、哦，侵略国才有资格反战，啊、哦，是俄罗斯侵略乌克兰，所以俄罗斯的人民有人出来反战，台湾是被侵略国诶，哎，啊，所以只能反侵略保和平，所以大概这接下来就是这个赖清德的策略了。”那赖清德的策略为什么这个时候他会去挑这个所谓的反战联署？那看起来就是因为他知道，啊，他这一次总统路上的阴影，那就是两大块，啊，而且这两大块其实是相连的，啊，哪两大块？第一块就是独立，台湾独立，因为他讲过自己是务实的台独工作者，啊。那第二块是什么呢？那就是战争啦，啊，因为去年的佩洛西，啊。来台湾，还有这一次的蔡英文到加州跟麦肯锡的会面，哈、哦，接下来两次都引发了啊、哦、解放军啊、哦、非常大规模的军事演习啊、哦，而且军事演习这两次啊、哦，一次呢是把整个台湾的东南西北都包围起来啊、哦，那第二次呢，航空母舰直接就开到了啊、哦、台湾的这个。东部的太平洋这边，哈、哦，我们都可以看到这些相关的新闻报道，啊、哦，所以赖清德也好，民进党也好，非常清楚知道这一次的选战，哈、哦，二零二四年要来投票的这场选战，其实对民进党对赖清德最大的阴影是什么？是战争的阴影，啊、哦，因为一旦提出了啊、呃，这个拒绝统一啊、哦，主张台湾独立。啊，不管是用怎么样的一个独立的一个方式来解释说啊，台湾已经独立的，不用再宣布啊，这当然会让很多的真正的独派非常不满意。啊，如果说台湾现在已经是一个主权独立的国家，不用再宣布，那之前搞台独运动的人，那些台独联盟，我就被赖清德等人啊讲成好像是他们在欺骗的？因为如果台湾原本就已经是一个主权独立的国家，那为什么还会有那么多的台湾独立的运动、台湾独立的志士啊？甚至还因此哈啊、哦呃、这个受到一些这个啊、哦呃、人生的前途的很重大的一个影响哈、哦，甚至还因此这个入狱的啊、哦，甚至因此而牺牲生命的都有。那这些人。到底为什么而牺牲？如果台湾早就已经是一个主权独立的国家，啊，那不用再宣布独立，那这如何解释？啊，一种解释的方式就像这个蔡英文的说法，啊，因为1949年啊，两岸分治啊，啊，那台湾就形同独立了、啊。另外一种说法啊，就比较像最近柯文哲到了这个美国，也有这种提法啊，他把它提成所谓的。九六共识就是说， 1996年啊，因为台湾自己直接选举总统啊，而且选的不止一次嘛，哈、啊，第一次选出这个李登辉，再来选出陈水扁，做了两任，后来又选出了马英九，这个也是直接选举选出来的，啊，马英九也当了两任啊，再来就是蔡英文，蔡英文现在也经过了两次的总统选举啊，啊，所以你这样给他送算看，李登辉一次。陈水扁两次，马英两次，蔡英文又两次，总共有七次了。啊、哦，那这样子，台湾是不是主体性越来越强？柯文哲的提法是说，台湾的主体性越来越强，因为他不敢讲独立这两个字，啊、哦，他不爱谈这个什么主权独立不独立的这件事情，因为他知道这个就是民进党的话术。好、哦，可是问题在于说，你赖清德就是真的讲过啊，说你这是一个务实的。台独工作者啊，那为什么现在就不用宣布独立？说这个是根据啊、呃、民进党的台湾前途决议文啊、哦，那台湾前途决议文到底是不是一个正确的理解台？台湾啊有已经实质独立或者是在国际法上面的独立的一个啊有效的法律文件，当然是不可能嘛，因为民进党的党纲怎么可能会有国际法上的效率？那如果说台湾真的已经是一个主权独立的国家，那为什么、啊、跟我们关系最好的美国不愿意跟台湾建立正式的外交关系、啊、而还口口声声地对啊这个中国大陆讲说他们啊还是一样啊维持他们原来的一个中国政策啊，所以这当中当然有很多政治上的无奈，但是基本上、啊耐心的如果继续去强调台湾已经是一个主权独立的国家这件事情，哦，恐怕会形成他总统路上真正的一个阴影。那第二个阴影当然就是战争的阴影。好，那当然有人会认为说，中国大陆其实为了它的发展的需要，以及为了它的啊自己的国家的利益，它不可能在这几年内啊真正的去做这样的一个军事上的冒险。因为如果做这样的军事冒险的话，恐怕引发的就是中美之间的战争。而中美战争一旦引发起来，哦、中国就算赢的话，哈、哦，当然就觉得说这中国要怎么赢啊、哦，就算你中国赢了，那你要牺牲非常大，哦、更何况、哦、大家都认为美国不会用亲自参战、正式宣战的方式，哦、一定是把台湾搞成像乌克兰这样子，哦让你整个解放军消耗在整个台海战争或者台海的军事行动里面啊，这样子才会最符合美国的利益。所以，他为什么赖钦德在整个一开始他就对于这个以美论非常的啊、呃、感冒？哈，他就说一定要这个禁止哈，很大的这个用力的去反驳这个以美论。好，那当然，这个以美论接下来哈，包括这个反战的联署，可能都是被认为是以美论的一些延续啊。那他们当然也认为说啊，这个就是啊中国大陆那边的认知作战的一环啊。我们待会时间还足够的话，我会稍微再讲一个相关的新闻，就是那个石板民夫的啊一个相关的一个报道。那我觉得这些报道相关之间有它的一个联系存在。好，所以看起来。赖清德的总统之路的阴影，其实说起来啊，除了是不是有一些啊黑料，还可以让人家爆料之外，大概就是这两大块了。一个就是他过去的台独的主张，以及啊民进党的这个台独党纲，还有台湾全途决议文的这个部分啊。那他现在用的方式当然是以攻为守啊，因为去辩护。不管是台独党纲也好，辩护台湾前途决议文也好，其实对于民进党都采取公示选举的方式是不利的。而且赖清德现在定出来的方式是总统要高票当选，啊，然后国会要单独过半。那如果是这两个策略目标都要拿到的话，那绝对不会是跟你哈啊温良恭俭让哈来争取中间选。以赖清德的性格跟他们目前拟定好的选战策略，看起来就是会用强攻的方式。那这一篇的报道里面哈，蛮有参考价值的，就大概可以看到他们的攻击火力啊，会从哪些方面来开始了。好，那我们清球物有问到一个问题哈，说能够直接选举总统就是主权独立了吗？好。或者说，呃，深绿独派哈、啊、对赖清德的这个说法反应不小，为什么？哦、啊，以及这个台独联盟的前主席哈、啊，这个郭佩宏哦，怎么会被查水表？哈、啊，这当然是很夸张了哈、啊。郭佩宏因为已经宣布要在这个高雄的第六选区啊，就是林雅新兴前进的这一个选区呢参选啊，就爆发了一个新闻，说他在人行道上发传单哈。啊就被这个警方哈关切哈啊、呃、来阻挡哈啊，让人家觉得真的是太可笑啊，太可恶哈。可能对很多独派来讲，也会觉得说实在是太霸道了哈。那当然来讲，是说哎、啊，他选总统是不是就是主权独立？他会不会是一个啊、呃、类似相关的一个条件？好，那这个部分来讲，当然是牵涉到。国际法上面的一个问题，就是、说到底，台湾选的这个总统是哪一个国家的总统？哦、我们大家应该有些人还有印象嘛？哈、哦，蔡英文总统他到友邦去访问，好、哦，那请问这个友邦是谁的友邦？是台湾共和国的友邦吗？还是中华民国的友邦？啊、哦？看起来我们跟这些友邦建交的时候，用的都是正式的国号，叫做中华民国，哈。那其中这个到了这瓜地马拉的时候，哈，这瓜地马拉的总统，哈，也有一番话，让大家觉得说，哇，这个到底这是什么样的意思啊？哈，因为这个瓜地马拉的总统在里面当然讲了很多我们的这个外交部，相关的人员大概也跟他们沟通了一些要怎么样子表达对我方的一些配合的部分啊、哦，那里面有其中一句话哈、哦，令人意味深深长的部分哈、哦，就是他们提到啊、哦，这个关利马拉总统提到他们所认定的唯一的合法的中国就是我们这个中华民国，就是蔡英文所代表的这个中华民国哈、哦，蔡英文总统的中华民国，所以这个就牵涉到说。台湾选了这么多次的总统，为什么在整个国家的定位上面还是存在着相当大的疑虑的地方在这里？因为现在的总统都是根据中华民国的宪法，啊、哦，选出来的中华民国总统、哦，那有人就会认为说啊，我们中华民国现在实际上就只剩下台澎金嘛，说是说实际上啦、啊，但问题在法律上面。在我们不管是在宪法，或者是在我们的啊、呃、正式立法院通过的这些立法里面，到底中华民国的领土涵盖在哪里？哈，大家可以上网去查一个叫做《两岸人民关系条例》啊。那《两岸人民关系条例》不是一个法律的正式的完整名称啊、哦，它的正式完整名称是叫做《台湾地区与大陆地区人民关系条例》啊。啊、哦，台湾地区与大陆地区人民关系条例啊，这是什么东东？啊、哦，然后你看它的条文就会清楚了啊、哦。原来这个台湾地区指的是现在政府有效行政管制统治权范围的，叫做台湾地区，当然就涵盖了台风金马跟它的附属岛屿。那大陆地区的定义是什么？啊、哦，大陆地区的定义指的，啊、哦。当然是现在我们的政府行政管辖有所不及的中华民国领土。好，那如果是这样的话，那大陆地区就还是中华民国的领土咯。啊，马英九去大陆的时候，不就把这一段话讲出来吗？哦，虽然他讲，我觉得还是有一点点哈、哦，在测试哈、哦，有一点点讲的没有那么的好像理所当然啊、哦，因为我想。大概在台湾没有任何一个政治人物在此时此刻了哈，敢像马英九一样，直接在大陆地区，在公开的场合啊，在有这个大陆媒体跟大陆的官员或者是相关的这个正式的人物在的时候，公开这样讲说，哎、欸，你们大陆地区也是我们中华民国的领土。当然，我相信民进党的人是不太想要去讲这一块，哦、但是问题是，民进党到目前为止也没有胆量把这个《两岸人民关系条例》里面，哦、包括“国家统一前”这五个字，还是大陆地区仍然是中华民国领土的这些相关的规定都把它删除，哦、大家可以去 Google 一下哈。那、哦这个不知道是去年还是前年，忘记了、哦、曾经。民进党有一个非常勇敢的立委啊，嘉义选出来的立法委员叫蔡宜瑜，他本来是要把国家统一前这几个字删掉啊，但是你猜是谁把他挡下来，而不是国民党的党团喽？啊，那个人叫做柯建明。啊，是国民党哎没有，民进党永远的总招柯建明。啊、哦，所以呢。我们可以看到了，最后大概只有十分钟那最后这十分钟呢？呃、我想有一个活动我先跟大家插播一下，因为大家刚刚听到我这些这么啊、呃、严肃的一个话题可能在中午的十分可能都马上就要睡觉了好,好，那因为接下来这个五月十四号哈，五月的第二个礼拜就是母亲节了那我们。这个有一个活动哈，要来跟大家哈宣传一下哈，报告一下哈，因为母亲节马上就要到了嘛哈，那你准备好礼物了吗哈？如果还没有的话，可以到我们的这个“好想买”商城哈。好是好不好的好，想是享受的想哈，买就是买东西的买。好想买商城哈，里面有精选非常多适合母亲节的礼物。让你送的有面子，妈妈也收的很开心哈。要记得哦哈，来赶快来这个好想买商城哈，有母亲节商品的一个特价活动哈。好，这个今年的母亲节的确我也还没有想好要给妈妈买什么了哈。那待会下节目哈，赶快来这个好想买哈，好不好的好享受的想。啊。买东西的买的这个好想买商城哈，来挑一挑哈、哦，先给妈妈看看哪一个她比较喜欢的来送哈、哦。好，所以赖清德的这个总统度的其实两大阴影就是我们刚刚提过的哈、哦、啊，对于台湾独立的这个主张，好、哦，过去曾经高举着主张台湾独立的这个赖清德，现在要怎么样子去解释他是改了吗？不再主张台湾独立了？接受现在的中华民国，哈，就是形同啊主权独立的台湾啊，然后全称叫做中华民国台湾，这个到底是冠夫姓呢，还是冠父姓哈？啊，这是中华民国台湾这个这个不太像一个国号啊。那如果不是一个国号的话，那到底是什么啊？把台湾放在中华民国的后面，然后连着起来变成六个字，难道是？前面这四个字是虚衔呢，啊、哦，还是这个台湾被中华民国整个含瓜了哈？这到底是什么哈、哦？这民进党跟赖清德需要好好的讲清楚哈、哦。那我也不晓得国民党哈会不会问这个问题了哈？是不是要怎么样好好的来提问这个问题？不过看起来赖清德是有一套刚刚的一个说法啊、哦。那接下来就是战争的问题，啊、哦，就是赖清德的这样的一个主张。跟他的当选会不会被视为台湾要继续往啊，从中国法定的一个领土完全的分裂出去？那为什么我会讲这个字眼呢？因为现在的问题是来自于中国大陆要怎么样子来看待台湾接下来的做法，因为中。国大陆他们有定了一个法，哈、哦，就是在中华人民共和国的这个法律体系有一个叫做反分裂国家法啊、哦。那这个反分裂国家法有定义了几个，哈、哦，他会采取武力统一或者是收回台湾的时机或者条件，啊、哦，那这个部分都大家好好的去看一看啊、哦。政治人物跟这些要选总统的人都应该好好的跟我们。有权利投票的人，好好交代清楚，他们要怎么处理这个问题？好，那同样的，就他们为什么对于反战哈这么的不能接受，或者是这么的用嘲笑也好，或者用嘲笑的字眼里头，其实是要掩去他们内在的恐惧。为什么我会说他们要掩是内在的恐惧？啊，为什么要反战？反战的原因就是说，像台湾面临的战争的危机。台湾现在如果面临战争的危机，那当然对于民进党的选举会产生很大的一个阴影。所以民进党应应这个方式，当然就是说，哦，我们会保卫民主，我们要和平保台。什么叫做和平保台啊？民进党明明主张的不是和平保台啊，民进党主张的当然是备战保台。哦。而且是跟美日等啊、哦、民主国家好好的结盟，购买大量的先进的武器啊、哦，甚至不惜全民皆兵来好好的保卫台湾。但是如果好好的把这个讲出来，阿、啊、普就破功了。现在这样，谁还要给你选票啊？哦，那我为什么会这么讲呢？因为这个讲法就石版民府讲啦。啊。哦石坂明夫在今天的这个报道里面有提到，这篇报道是四月十七号凌晨的啊四十二分零点四十二分。啊、哦哦，这个是我就觉得这个石坂明夫呢，是这个是一个非常特别的存在哈、哦，因为他正式的身份是日本的产经新闻台北支局的局长。好、哦，他说积极备战才是避战的最好方法。然后他提出来的是两个国家，一个叫做瑞士，一个叫做以色列。好、哦，他一直提到说，台湾应该要效法这两个国家，要备战才能够止战避战。好，以色列我们不用讲了，以色列这个国家啊、哦，当时是怎么样的存在啊、哦？其实对于很多中东的国家来讲，以色列才是侵略者啊。哦，现在在这个啊、呃，我们讲的这个中东啊、哦，还有另外一个国家叫做巴勒斯坦啊、哦，它基本上啊、哦，已经是成为整个联合国国际的一个最大的问题了啊、哦。那以色列的这个存在里面，当然非常重要的是美国的直接的支持啊、哦，所以他当然想要提以色列的，大概有几个基本的。想法，石板民夫的想法，就是、说，哎，台湾应该像以色列，啊、哦，以色列是什么？全民皆兵，啊、哦，以色列的全民皆兵是非常彻底的，哈、哦，他们是不管是男生女生，啊、哦，全部都是要当兵，而且随时都处战。啊、哦，可以随时作战的情况底下，哈、哦，你在网络上也都随时可以搜罗到以色列的女兵，他们即使在度假期间，哈、哦，他们都是带着他们的这个。枪支、哦、去这个休息，甚至在酒吧里面、哦、就是要讲说以色列、哦、是全民皆兵，而且呢随时准备备战啊、哦，随时都在打仗。那如果把台湾讲成是东方的以色列的话，那这样子来讲恐怕会有一些问题。当然石坂明夫他没有想到这些问题，赖清德有没有想到我不晓得、哦、但是我觉得这会是一个阴影、哦、因为如果。台湾要成为东方的以色列的话，那谁会是巴勒斯坦？哦，因为你每紫色一个东西的时候，它就会有相对应的紫色出现。好，那如果说台湾是东方的以色列，哎，那那个欧布莱恩讲的 AK 4 7也许就换成 M 1 6或者是更先进的这些步枪，或者是其他的武器。那意思就是说，哎，我们要全民武装起来喽。哦，那如果说民进党的确跟石板民夫是采取同样的观点，说对啊，我们就是要全民武装，像以色列一样。如果把这样的一个讯息，啊、哦，呃，完完全全的、很老实的讲出来的话，那对民进党的选举是全然有利呢，还是会引发台湾民众的恐惧啊、哦，甚至影响投票的行为？所以我才说这会是啊赖钦德的一个很重大的一个阴影。好，那另外提的一个国家是瑞士啦。好，这个这个石板哥提到了说啊，瑞士人家也是这个哈，呃，这个什么啊，呃，在这个瑞士的高原啊，阿尔卑斯山啊，修筑军事要塞啊，哈，而且动员了五十万的后备人员哈，跟这个纳粹德国、啊打了一仗啊、哦，对，好，所以这样才让德国放弃了入侵的计划。好，那如果说施柏民夫要继续的这样子讲哈，而且他还提到说应该要这个开始哈，像这个曹兴诚董事长赞助的黑熊学院啊，或者是台诶、呃、壮阔台湾联盟这个吴依农理事长哈、啊，全力推动的这个后盾计划啊，啊，或者是这个。前参谋总长李喜明将军提出的整体防卫构想、不确定作战啊，都是一样的，这叫全民防卫啊、哦。而且在全民防卫里面，很重要的一环是什么？涉及练习。涉及练习是促成哈、哦，这是石坂明夫讲的哈、哦，报道说他讲的啊、哦，打引号，这、哦、应该是没错哈、哦。全民皆兵，重要的一环，一般民众都能够举起枪支，准确涉及。表现心理的强度跟意志力的时候，就可以弱化敌人的寄予之心。哈，面对中国的文攻武吓，要做好全民国防，提高每个人的战斗实力，是最实际、最有效的防备。就是每个人都要能够拿枪来射击，而且要做射击的训练，要全民皆兵，要到皆兵到这种程度。好，好。所以，如果这个是赖清德选总统的起手式，就是要全民皆兵啊、哦。所谓的和平保台，其实就是要全民皆兵，人手一枪，而且不只是人手一枪啊、哦，你还要锻炼你的枪技，就是射击的技术，还要有足够的心理素质。什么心理素质？杀人的心理素质，对不对？什么叫打仗？打仗是一个杀人比赛啊，对不对？他是你先杀死我，还是我先杀死你？好，所以如果说把这样的一个起手式看的话，哦，我觉得这个道里面有非常多的矛盾存在。好、哦，所以赖金德的总统路会不会那么顺遂？他们对于这个反战联署的这样的一个嘲笑轻蔑，事实上反映了他们内在的一种恐惧。好、哦，就是呢，如果不提抗中的话，没有选票；但是如果抗中抗到，这个两岸的军事啊对峙局面非常大，台湾甚至真的要开始执行全民皆兵，要每个人发一把步枪、哦、保卫家园，保卫家人，而且还要做常规的射击训练的时候，那时候选票会不会跑到哪里去？因为对民进党来讲，最重要的就是选票、哦、那这样可能会是一个、啊、值得进一步去探讨的部分、啊哦所以今天哈，我把有两篇的这个报道提出来哈，给大家看一看哈。一个是赖清德在宜兰啊成立的这个信赖台湾之友会啊，这个赖台湾当然就是赖清德的意思了哈，要相信赖台湾，相信赖清德嘛哈，信赖台湾之友会啊。那一个是石板明夫这个日本的。产经新闻社的台北支局的这个局长的石板明夫提出来，哈、哦，说台湾要向两个国家啊、哦，这个学得历史的教训啊、哦，要不是有备战的话，这两个国家早就已经不存在地图上了啊、哦，一个是瑞士早就被纳粹德国把它给打掉了，收编了啊、哦，另外一个就是以色列，可是他们都付出相当的一个代价，哈、哦，难道？赖清德所主张的就是台湾要走东方以色列之路吗？啊，我们一方面担心台湾会不会乌克兰化，一方面又要担心说台湾会不会成为东方的以色列。哦，那看起来这会是我们心理上面非常大的阴影，但是也可能会成为赖清德总统路上的两个大的阴影，一个就是台湾要走独立。宣布独立建国的路吗？一个是台湾要准备为独立建国打一仗，然后全民皆兵，还要、呃、去练习射击吗、哦？又要准确的打中敌人，还要敢有把扳机扣下去的心理的强度跟素值。难道是这样子吗？如果这个变成选战的主轴的话，哦、那会不会啊、哦、让？赖清德的总统之路就断送在此呢。好，现在我们还看不出来了哈，因为国民党的总统的提名还没有正式最后的一个底定定哈。那民众党当然是没有问题的，一定是柯文哲了哈。那就让我们继续的来观察哈这三组人马啊，接下来会替台湾未来的和平繁荣跟发展提出哪些总统候选人格局的一个证件。好，那今天的节目我就先进行到这边哈，也非常感谢线上朋友哈的这个啊、呃、支持啦哈跟鼓励啦哈啊、呃，可能有一些问题我没有办法完全的细看了哈。好 ，OK， 好，然后青秋雾说，哎，我直播带货哈。好，下一次带一点货来这里看看，可不可以直播带货哈？好，那今天的节目就进行到这里了哈，要跟大家说拜拜了，拜拜。